0: Kleine Frage an alle. Ich weiß nicht, ob ich einen Denkfehler habe, aber ich habe mir letztes Mal das Robin Hood-Paradox vorgestellt. Wenn er immer bei den Reichen klaut und es den Armen gibt, dann muss er doch irgendwann mal an dem Punkt sein, wo die Armen mehr haben als die Reichen. Müsste er dann nicht wiederum bei den Armen wiederum, also beziehungsweise die jetzt Reichen klauen und das dann wiederum den ehemals Reichen geben? Und somit immer die Waage aus dem Gleichgewicht bringen, weil es wird ja niemals zu dem Punkt kommen, wo Alex exakt gleich ist. Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Schafe im Wolfspelz. Mir gegenüber sitzt Eduard Lange, der gerade das Robin-Hood-Paradox erläutert hat. Ich muss dazu sagen, egal, der klaut immer weiter. Es der klaut denen alles, wenn die da sitzen am, am Bordstein und, und Bushido schon Markus Lanz das letzte Tröpfchen Kleingeld geklaut hat und in den Gulli geschmissen hat. Ah, er hat er ja mal in dem Interview gesagt. Okay. Ähm, dann klaut Robin Hood das auch.
0: Okay, damit erstmal herzlich willkommen und hallo von mir, äh, Eduard Lange und mir gegenüber Daniel, wie immer, ohne T-Shirt. Ähm, das wirkt manchmal so ein bisschen, als würden wir hier krampfhaft versuchen, diesen Insider hier reinzubringen.
1: Das ist auch krampfhaft, aber das ist mir <lacht> egal, deswegen. Okay. Ähm, was wollt ihr denn machen, ist meine Frage. Ja, macht doch mal was dagegen. <lacht> oh, geht nicht, ne, weil wir hatten das Mikrofon. Ich okay, gut,
0: Daniel, äh, ich äh, muss ein paar Ankündigungen vorab sagen, bevor wir wieder darauf eingehen. Das wird eine kurze Folge, wir können hier nicht zu ausschweifend heute werden, Entschuldigung dafür. Grund dafür ist aber etwas Positives und zwar ist morgen, also wir haben heute Mittwoch, die Folge kommt am Freitag raus. Das heißt, wenn ihr euch die Folge am Freitag anhört, werde ich gestern meine Bachelorarbeit abgegeben haben. Und ja, dementsprechend viel habe ich gerade zu tun. Sie ist komplett fertig, sie ist korrigiert und es sind nur noch ein paar... Feinschliffe zu machen und dann gebe ich sie auch ab und wer weiß, vielleicht erzähle ich euch mal ein bisschen später mal, also nicht heute, aber wann anders mal, worüber ich überhaupt geschrieben habe und was ich überhaupt rausgefunden
1: habe. In der großen Folge 25 ist eine Jubiläumsfolge, liest Eduard seine gesamte Bachelorarbeit vor.
0: <lacht> genau, 30 Seiten wissenschaftlichen Text, wo ihr eine Definition für jegliche Definition brauchen werdet. Ja, gut Geil. Daniel. Was gibt's das bei dir Dafür noch? sind
1: wir hier. Was dort? gibt es bei dir eigentlich so Neues? Bei mir? Ja. Ich äh, habe tatsächlich heute, das ist immer noch der Mittwoch, meine Monologe vorgestellt. Heißt, ich werde jetzt mit gewissen Monologen antreten, um meinen Abschluss zu machen. Und ja, genau, das ist heute bei mir passiert. Deswegen nehmen wir auch relativ spät auf. Wir haben gerade 8 Uhr. Hm. Genau, und äh, ich komme gerade nach Hause, setze mich ans Mikrofon, nehme Podcast auf und genau. Ah, okay. Jetzt kommt praktisch halt diese letzte Phase, mein Endspurt.
0: Ah, das ist gut. Also das heißt, wir sind jetzt beide sozusagen in der Endphase unseres Studiums bzw. unserer Ausbildung. Ganz genau so sieht aus. Okay, ich hoffe übrigens, äh, bist du ein Mensch, der sich denkt, Hauptsache bestehen, oder bist du ein Mensch, der sich denkt, ich will eine gute Note haben?
1: Ähm... Dadurch, dass praktisch dieses Absolventen-Monologe-Ding ähm, meine Bewerbung sein wird, will ich da auch bestmöglich rausgehen, ja. Ah, okay. Aber ich, war, ich bin auch immer generell ein Typ, ja, entweder bestehen ist schon gut, aber am besten gut bestehen, ne?
0: mhm. Ja, bei mir ähm. ähnlich. Ich will positives Feedback bekommen. Und wo ich gerade vom Feedback rede, Daniel, mein Trainer hat letztens was zu mir gesagt, was und du ich weiß jetzt nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Also er wollte mich loben von einem Spiel. Es ging nämlich darum, dass ich äh, im Training relativ gut mittrainiere, aber im Spiel dann manchmal ja, nervös bin oder sonstiges. Und da hat er hatte mir gesagt, Eduard, du hast keinen Grund nervös zu sein. Ich meine, im Training, da bist du immer gut. Da bist du wirklich, da bist du da bist
1: du eine Sieben. <lacht> und ich so, was? Die Sieben von was? Du, du lobst mich gerade in den Himmel und da bin ich nur eine Sieben. <lacht> Ich glaube, er meinte mit sieben die Nummer 7. Von 10. Nein, nein, nicht sieben von 10, sondern die Fußballnummer 7. <lacht> Diese Ronaldo-Nummer.
0: Nein, er hat gesagt, nee, so gut bin ich jetzt auch wieder, nicht? Also, <lacht> also jetzt im Kreisliga-Verhältnis. Ähm, nee, vor allem. Im
1: Kreisliga-Verhältnis bin ich schon so ein. Ähm, wer ist der Mbappé?
0: Genau. <lacht> nein, ich bin absolut langsam. Ähm ich habe eigentlich nur einen starken Schuss und einen Körper. <lacht> Aber darauf wollte ich nicht, jetzt nicht hinaus. Aber ich ähm. muss auch
1: sagen, wirklich alle, die mitspielen, haben auch einen Körper. Also <lacht> Wäre nee. ja auch echt schwach, wenn einer halt keinen hätte.
0: Ne, das Geile war nämlich, äh, der hat mir nämlich da so gesagt, nee, im Training, da bist, da bist du wirklich eine Sieben. Und dann redet das <lacht> so weiter und dann so mein Nebenspieler so von der Seite, hat er gerade gesagt, du bist eine Sieben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist genauso geil, wie wenn man dir sagt, ja, also Daniel, guck mal, du brauchst, du bist, guck mal, auf der Bühne brauchst du gar nicht aufgeregt zu sein, hab Spaß, du bist echt okay. Ja, ja ungefähr <lacht> so, ja. Du bist wirklich Mittelmaß, also das
0: ja, muss aber, man sagen.
1: Aber die Sache ist, äh, gleichzeitig
0: denkt man sich, man will gelobt werden, aber gleichzeitig denkt man sich, wenn man gelobt wird, ach jetzt komm, jetzt übertreib doch nicht, ja, ja komm, so gut war es jetzt auch nicht so. Kennst du Kannst das, du
1: gelobt werden, Eduard? Kannst du das? Oder, äh, oder bist du dann immer so, so bescheiden, also so, so möchte gern bescheiden. Gesagt, ich
0: spiele <lacht> so eine falsche Bescheidenheit ehrlich gesagt vor, aber man sieht mir dann schon an, dass ich so im Grinsen bin und schon dann was auf mir halte und es dann eher Echt? so, ah, ich weiß danke, danke. Ich kann das nie <lacht> annehmen, ich bin
1: immer so, ah, ja, danke schön, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Also so bin ich nur
0: in, bei Verwandten, <lacht> aber bei Freunden, da kann ich so ein richtig äh, arroganter... Ach, das Stück sein, muss ich ehrlich sagen Ich bin hm. letztens äh, Weißt du, was ich letztens bei der WG erzählt habe hm. ähm, Ich habe ein paar, also immer wenn ich So ein paar gute Sachen mache, dann, ich weiß nicht Warum, aber ich muss jedem sagen, was ich dann gemacht habe äh, Weil ich manchmal einfach so Nach dieser Bestätigung suche Und da habe ich letztens einfach nur der WG gesagt Wisst ihr was, Leute, jeden Tag Beziehungsweise jeden Abend Werde ich mir wieder bewusst, was für ein toller Mensch ich bin und dann schlafe ich einfach Mit einem Lächeln ein <lacht> so viel zum Thema Arroganz. Ja. Wie ist es ähm, bei dir, Daniel? Zerpressen nee. sich die Selbstzweifel, bis du einschläfst und Albträume bekommst?
1: Ähm, nee, also tatsächlich selbstzweifeltechnisch geht's, weil ich mittlerweile einfach alles für, für lustig und spaßig anschaue. Ich den
0: Erfolg tue. Achso, sorry.
1: <lacht> das. Ja. Freunde, das. Das hilft. Nein, wann ein Witz, Schwachsinn. Weißt du was? Piept das
0: weg und die Leute können sich einfach selbst vorstellen, was dir hilft. Ja, das ist doch eine
1: gute Idee. Ich piepe einfach weg. Ich piep auch die Hälfte von deinen Worten weg und dann denken die sich, hä, was, was passiert hier? Ähm.
0: Nee, aber, aber ganz kurz dazu zurück, äh, wo ich gerade von Träumen rede, Daniel. Ähm, ich hatte letzte Woche Freitag <lacht> hatte ich eine Situation. Ähm, wir hatten einen Spieleabend und ich wollte eigentlich an dem Tag meiner Bachelorarbeit schon durch sein, also durch im Sinne von, es fehlt nur noch die Korrektur. Boah, ähm,
1: optimistisch. <lacht>
0: <lacht> so, und äh, ich war schon mit allem durchaus außer mit, dem, ein, mit der Einleitung und dem Fazit. Äh, das sind zusammen sechs Seiten immer. ja und Also ein Drittel fast. Ja, und dann dachte ich mir, komm, das mache ich. Ich habe noch, ja, nee, eigentlich ist es ein Zehntel. Aber egal, äh, ich habe da ein paar Freunde. Sechs
1: Seiten sind kein Zehntel von uh, 30 so, Seiten. So, so,
0: so, sorry, ein Fünftel. Äh, ich war gerade durcheinander. Also Einleitung ist ein Zehntel und Schluss ist ein Zehntel und zusammen sind es äh, ein Fünftel, ja. Mathekenntnisse sind da. Äh, worauf ich nur hinaus wollte, war ähm, ich dachte mir dann, komm, dann mache ich noch ein Spielabend mit meiner WG und ein paar Freunden und danach kann ich ja noch irgendwie abends mich um 11 Uhr nochmal ransetzen den Rest fertig machen. Ja, hat nicht so funktioniert, denn Kumpel und ich haben uns gegenseitig runtergezogen, indem wir ein paar Bierchen getrunken haben. Also wir haben es jetzt nicht abgeschossen, also wir haben hier immer noch Vorbildsfunktionen, vor allem ich als Lehrer. Jedenfalls äh, hab habe ich mir <lacht> jedenfalls wollten wir äh, haben wir dann Spielabend gemacht und dann hatte ich um 11 Uhr irgendwann mal absolut so gar, kein <lacht> Nein, ich hatte so gar keinen Bock mehr auf meine Bachelorarbeit und dann bin ich mit einem schlechten Gewissen schlafen gegangen. Und dann dachte ich mir, komm, da wache ich morgen früh auf, habe mir so ein Wecker um 9 Uhr gestellt, damit ich am nächsten ich Tag <lacht> Wollte dann, jetzt hör mal auf. Ähm, ich wollte dann am nächsten Tag dann die Bachelorarbeit wenigstens fertig schreiben. Ich habe ab dem Moment, wo ich eingeschlafen bin, immer noch ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich hatte, ich habe geträumt und im Traum hatte ich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen. Und am nächsten Tag bin ich um 6.30 Uhr, es war ein Samstag, um 6.30 Uhr aufgewacht, weil mein Körper mir die ganze Zeit gesagt hat, nein, ich kann mit diesem schlechten Gewissen nicht schlafen. Du wachst jetzt auf und schreibst weiter. Dann habe ich mich tatsächlich dran gesetzt und das war echt, äh, das, das war sportlich gedacht, dass ich das noch abends hinbekommen wollte, denn ich saß dann von 7 Uhr bis 13 Uhr saß ich dann da dran und dann habe ich überlegt, boah, und das wollte ich noch gestern Abend schaffen, aber ja, ich wurde fertig und ja, das wollte ich nur dazu sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen im Traum hatte und ich wollte dich fragen, ob du auch schon mal sowas hattest.
1: Boah, nee, aber ich habe einfach so, so äh, kennst du das, wenn du so Du hast keine Angst vor irgendwas, aber du hast einfach Angst, dass irgendwas irgendwann nicht mehr funktioniert.
0: Wie zum Beispiel meine Bremsen. Und dann
1: träumst du davon, dass es nicht funktioniert.
0: Ja, mit meinen Bremsen.
1: Ja, zum Beispiel so.
0: Ich habe voll oft den Traum, dass ich
1: irgendwie bremse, aber die Bremsen funktionieren nicht und dann baue ich einen Unfall. Ich, ich habe oft den Traum, dass ich laufe, aber ich kann nicht mehr laufen.
0: Aber das haben viele, glaube ich.
1: Ja, ja, und so, 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 so eine Sache, weißt du. Mhm. Oder ich spiele und kann auf einmal nicht mehr sprechen oder sowas. Ah, gut. Na, sowas träume ich dann.
0: Das wäre übrigens eine super Überleitung zu einer unserer Kategorien direkt. Äh,
1: ja, dann Wollen geht wir nicht.
0: direkt mit den Kindheitspendants starten? Ja, los geht's. Okay.
1: Und jetzt kommen die Kindheitspendants.
0: Gut, Daniel. Äh, du hast von Rennen geredet und ich dachte, ich hätte als Kindheitspendant... Äh, <lacht> Pendant. Pendant. Ähm, äh, Fang spielen. Aber... Haben wir ja als Erwachsener nicht. Ich wollte dich eher fragen, was ist dein erwachsener pendant zu sich als Kind verstecken? Wann bist du dich mal als Erwachsener irgendwoher so, so am Verstecken, so? Weißt du, wie ich meine?
1: Ich, ich gehe mal, ich habe dann direkt, fällt mir ein, also im Jugendalter, weißt du? Ja. Weißt du, wenn man sich dann versteckt? Wo? Stell dir mal vor, du bist in der Schule und willst nicht drangenommen werden.
0: Ja. Und auf einmal <lacht> guckt man nicht den Lehrer an. Man ja, nee, aber
1: du, du versteckst dich indirekt. Du bist dann so. Ja, Ja. Vor allem ist man so ruhiger, weißt du, man ist so zu ruhig. Ja. Die Atmosphäre, die man ausstrahlt, ist so ruhig, dass man auf einmal laut ist.
0: Ja. So ein Elefant <lacht> im Raum. Ja, genau. Ja. Aber wo hast du als Erwachsener mal so die Situation, dass du mal verstecken spielst so?
1: Weißt du, wo man sich auch versteckt als Erwachsener? Wo? Wenn du dich richtig peinlich vor allem aufs Maul legst. <lacht> Was? Also wirklich, wenn du stolperst oder sowas, oder weißt du, wenn du so eine Stufe überspringst, dann guckt man sich erstmal so um und, und wenn es jemand gesehen hat, dann ist man so, oh, die
0: Scheiße. Hä, hey, dann machst du den Spider-Man wie ich, damals in England, als ich da ausgerutscht bin. Puh. Erinnerst du mich doch an die Folge? Nee, <lacht> Wo ich von einer Straßenseite auf die andere ausgerutscht bin, aber so durch, dadurch, dass wir Glatteis hatten, einfach so quer über den Zebrastreifen so auf die andere Seite so rüber gerutscht bin und dort wieder aufgestanden bin und ganz normal weitergegangen bin.
1: Ach, witzig. Doch, ich erinnere mich jetzt. Es aber nee, was, ich ja. meine, stell dir mal vor, ist es ist Sommer. Ja. Du gehst durch die Fußgängerzone mhm. und, und fliegst so auf die Schnauze, dass deine Hose fast reißt. Weißt du? Ja. Wo du dich immer so umguckst, boah, ist alles noch dran? <lacht> ja. Und dann ist der erste Moment nicht, boah, ist alles noch dran, sondern hat jemand gesehen? Oder guckt man sich und, um? Und, und wenn es jemand gesehen hat, das ja. ist der Moment, wo du dich versteckst, wo du auf einmal ein bisschen schneller gehst, wo du auf einmal die Straßenseite wechselst oder die andere Richtung gehst, obwohl du in die eine musst. ja. <lacht> Hat nicht,
0: also fällt mir jetzt keine Situation ein, wo ich in sowas war, ehrlich gesagt. Nein? Tatsächlich nicht gerade, nein. Aber mir ist eine andere Situation eingefallen. Aber ich schaffe sowas nicht zu sagen, ohne dabei arrogant zu klingen. Also ja, dann, dann ich, ich sag's arrogant, jetzt einfach und du sagst, ob das irgendwie normal und menschlich ist oder ob ich einfach nur mich für was Besseres halte. Du, bist, du hältst dich
1: für was Besseres.
0: Du bist im Supermarkt oder auf irgendeiner Feier und du siehst eine Person und du hast kein Problem mit der Person. Das Problem ist nur in dem Moment, du hast keinen Bock auf Menschen und du weißt, wenn du jetzt diese Person triffst, dann kommt erstmal, hey, hi, wie geht's? Was machst du hier? Ja, Einkaufen, ha nah, nice. Äh, du auch auch ein ja. Und dann hat man so die Smalltalk, so fünf Minuten, und du hast absolut gar keinen Bock mm, auf Smalltalk. Und ja, dann versteckst voll. du dich so zwischen den Reihen so. Oder auch, nein, der Uni zum Glück nicht, weil da sind so viele Leute. So
1: oft sieht man da jetzt nicht Leute, die man kennt, aber. Äh, ja, nee, so. aber ich verstehe voll und ganz, was du meinst. Also ja, 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 ja. ja. <lacht> es ist überall im Supermarkt. Weißt, es ist auch wirklich einfach dieses. Glaubst du, das hat sich von Covid eigentlich übertragen, dieses, diese leichte, was heißt soziale Phobie, aber immer dieses, Abstand ich will gerade nicht, ich ich, ich mag den Abstand eigentlich.
0: Ja, manchmal, es kommt drauf an. Also, und das Schlimme ist, wenn man sich denkt, ja, bist du mal an der Wursttheke mal durch, ich muss auch noch dahin, so, aber ich will nicht, dass du weißt, dass ich auch hier bin. <lacht> so, wobei, nee, dann, dann wiederum ist das ein guter Moment, weil dann kann man ein bisschen, äh, ja,
1: Weißt du, wann man immer so richtig komisch im Supermarkt mit jemandem verbunden ist? Wann? Wenn man so denkt, man kennt ihn, aber man erinnert sich nicht, woher. Oh ja. Dann bist du immer so richtig so.
0: Auf einer Feier auch. Oder, oder auf einer Feier, wenn du jemanden kennengelernt hast, aber noch nicht weißt, ob du jetzt auf der. Also, wo du auf der Schwelle zwischen Handgeben und umarmen. Und am Ende machst ja, ja. du irgendwie so beides und äh, keine Ahnung. Und
1: blamierst dich auf einmal so, so die weil eine du dich voll Person, auf die Schnauze legst vor dem.
0: Die eine Person will dich umarmen und macht die Arme so auseinander und du denkst, sie will dir ein High-Five geben und machst <lacht> und gibst dir so ein High-Five. So, so da denkst du oh, äh, ja, äh, und dann übelst äh, unangenehm. Ja, okay, gut. <lacht> Lassen wir's.
1: Der war zu gewollt, ey. Der, der, war, der war ein bisschen zu gewollt. Ich habe mich einfach okay, an die letzte Eduard, Situation erinnert, Eduard. wo ich
0: sowas nämlich hatte, aber okay, gut, äh, kein weiteres. Woher? War,
1: hast du noch einen Kindheitspendant für mich?
0: Ähm, ich habe äh, drei Stück insgesamt, aber erstmal zu deinem letzten Kindheitspendant. Äh, wir hatten eine Bezugnahme. Äh, wir hatten eine Bezugnahme zwar, zu meinem
1: Kindheitspendant.
0: Ja, und zwar beziehungsweise zu deiner cringenden Antwort von letzter Folge. Erinnerst du dich noch? Ähm, der Nachbarschaftsjunge von nebenan ist deine Freundin. Äh, Bezugnahme war, das, Ach so, war, das, ja, das ja. war ja der größte Bullshit, den du gelabert hast, hat jemand gesagt. Äh, größte gehen raus an Till. <lacht> <lacht> Und ähm, er hat gemeint, ähm, der Nachbarschaftsfreund von damals, also der Nachbarsjunge, ist der heutige Arbeitskollege, den man ein bisschen mehr mag als alle anderen Arbeitskollegen. Was man jetzt <lacht> auch fehlinterpretieren kann, wenn man will. Aber <lacht> Nee, aber, aber man hat so diese eine Person, wo man sich denkt, boah, die packt ja, mich ja. nicht so sehr ab wie die anderen und ich bin gezwungen, mit der jetzt zu chillen, weil wir jetzt beide auf der Arbeit sind, so. Ähm, wobei als Lehrer irgendwie hat man das nicht so, weil man da hauptsächlich alleine vor aber, der Klasse steht. Ähm, ja, aber ich fand, das aber war... Aber wilde
1: Beobachtung doch, 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 das hast du auch bei dir im Lehrerzimmer, bestimmt.
0: Ja, also... Ja, stimmt. Ja, ich bin äh, mit denen closer, mit denen ich irgendwie... Äh, also Sportlehrer sind immer die coolsten, muss ich sagen. Die verstehen sich auch am besten und haben auch die coolsten Dinge zu erzählen oder abzusprechen. Ähm,
1: und ja. jetzt... Ja, die, ich, ich, ich stelle mir das immer so vor, als hätten die Sportlehrer und die Mathelehrer so einen so Westside-Story-Clash gegeneinander. <lacht> dann haben die immer so, so Dance-Battles im Klassenraum.
0: Nee, nee. Also die Sportlehrer, die sind... Also du musst ja von der Halle erstmal ins Lehrerzimmer gehen und meistens geht man dann so zu zweit oder zu dritt und dann fängt man an sich mhm. zu unterhalten und der Weg dahin sorgt ja schon dafür, dass man mehr Zeit schon allein auf dem Weg ins Lehrerzimmer verbringt, als wenn du erst im Lehrerzimmer drin bist und sagst, ja moin und dich dann irgendwo hinsetzt und dann an deinem Standardplatz sitzt, weißt du, äh, Ihr habt
1: so Standardplätze? Ja, eigentlich nicht,
0: es steht jetzt nirgendwo der Name drauf, aber irgendwie hat man so eine... Ja, so eine ungeschriebene Regel halt, weißt du, hier ist jetzt eigentlich...
1: Gibt es im Lehrerzimmer, das ist jetzt interessant, Eduard, was, wie, wie ist so ein Lehrerzimmer auf, aufgebaut? Ich, ich schilde erstmal meine Sache, meine Seite, wie ich mir das vorstelle. Du warst
0: doch schon mal in einem. Ruhe jetzt.
1: Ich ich, 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 vor, ich stelle mir ein Lehrer... Ja, aber man ist ja nicht so aktiv da. Man guckt am Einmal rein und fertig. Mhm. Ja. So, das ist dann so die Geschichte. Weil dieser, es gibt ja immer diesen einen Gang, den heiligen Gang, wo kein Schüler hin darf. Mhm. In jeder Schule. Außer wenn er ins Seki muss. Mhm. Ähm... Und äh, genau, so ein Lehrerzimmer ist für mich das, eine Riesentafel, an der Spitze der Tafel sitzt der Schulleiter.
0: Absolut nicht. M
1: mit seinen Sekretärinnen, das, die rechte und die linke Hand, genau. Und dann, dann je, nach, je nach Beliebtheitsgrad beim Schulleiter sitzen alle Lehrer so aufgereiht, weißt du? Ja. Und ganz unten in der Nahrungskette sind die BK-Lehrer. So die sitzen ganz hinten am nicht. Tisch, wo, wo so die Reste hinkommen weißt Aber die Folgen das Essen, Es gibt immer so ganz viel Essen, so wie bei Harry Potter Aber ganz oben bei, beim Schulleiter fängt diese Essenskette an Und der beißt von diesem Hühnchen ab Und dann rächt er das so weiter Und am Ende bleiben nur noch so die Knochen, wenn überhaupt Für
0: die Praktikanten
1: Genau, für die Praktikanten und so Und für, und für die, die gerade, die gerade wie heißen die? Referendare ähm, Referendare <lacht> Die Praktis, die sind sogar noch ein bisschen über die, die FSJler und die Praktis, die sind noch so über den Referendaren. Also
0: jetzt übertreibst du aber. Die Referendare verdienen erstens äh, schon vernünftiges Geld und zweitens unterrichten die schon alleine, wenn die Praktikanten irgendwo im Unterricht dabei sitzen, ab und zu mal. Äh, ja, okay, komm, ja, aber dürfen. das ist. Ja. Okay, okay, okay. Das, also das, das, da das hast sehe du die Reihenfolge an. ganz falsch genannt. Äh, ja, aber ich weiß, auch, worauf du hinaus willst und äh, für alle, die jetzt denken, es ist so, das ist absolut nicht so. Ich stelle mir das gerade nämlich so vor wie bei so einer Game of Thrones-Runde, ja, genau, wo alle Königreiche krank. zusammensitzen. Aber äh, nee, also ein Lehrerzimmer ist wenig spektakulär. Du kannst dir eine Kaffeemaschine vorstellen, einen Kühlschrank dann äh, jeder Lehrer ist meistens auch vorbildlich. so Sprich, die bringen irgendwie von zu Hause, haben sich ihre Butterbrote gemacht und haben dann ihre Dose dabei, wie so ein Schüler eigentlich. Ja, und alle essen dann ihr Essen und unterhalten sich so mit den Sitznachbarn. Äh, ja, und man hat so eine ganz lange, also so wie so Gruppentische, so eine Tischreihe, die dann aber immer mal breiter und mal schmaler wird. so, Also bei den Schulen, wo ich bis jetzt immer war. Und der Direktor und seine Sekretärinnen, die sind meistens nicht mal, Eben, also manchmal sind die im Lehrerzimmer, aber meistens haben diese so eigenen Büros und oft ist es auch so, dass es unterschiedliche Lehrerzimmer gibt, sprich nicht nur eins, sondern mehrere. Ähm, ja, also eigentlich unspektakulär, ich muss nicht weiter drauf eingehen. Stellt euch das einfach nur einen Raum vor mit einem langen Tisch, mit Fächern, wo man immer die Post für die einzelnen Lehrern reinlegt, äh, mit einem Schrank voller Bücher, falls man ein Buch braucht für etwas Spezielles. Kaffeemaschine, Kühlschrank, Spielmaschine, Ende. <lacht> so. so, Daniel, äh, nächstes Kindheitsponder wollte ich nur sagen. Ähm, Angst vor Dingen, die eigentlich ungefährlich sind. Als Beispiel, du musst irgendwie den Müll rausbringen, aber draußen ist es schon dunkel. Und dann läufst du ganz, ganz schnell zur Mülltonne, schmeißt es rein und läufst ganz schnell wieder zurück. Weißt du, was ich meine? Obwohl eigentlich nichts passieren sollte.
1: Ja, das, das bleibt ja bestehen. du hast Zwei Mal ja darfst du raten, wann ein erwachsener Mann sprintet? <lacht> wenn er nachts in den Keller geht oder wenn er nachts in den Müll rausbringt. Oder, weißt du, was auch geil ist? Wenn du in den Garten gehst, an die Dorfkinder mhm. und, und die Mülltonnen stehen in diesem einzelnen Häuschen, dann hast du so richtig creepy deine eigene Taschenlampe draußen und musst du leuchten. Boah, fuck, ist hier noch jemand? <lacht> und dann, Alter, zweimal darfst du raten, dieser, dieser Mülleimer so macht ja auch so richtig viele Geräusche. Rampapapapam, rampapapapam. Und dann, und dann springt du dich so hier ein Waschbär an. <lacht> auf einmal... Springt dich so ein, so ein Nachbar an.
0: <lacht> Br, hast noch eine Kippe? <lacht> ja. Die haben mich letzte Woche rausgeschmissen. Ja, lass mich
1: in Ruhe, Alter.
0: <lacht> Wer sitzt sie? <hier? lacht> ja, okay. Oder <lacht> weiß, das so richtig arrogant wäre. Was? <lacht> Wenn es <wenn's> so. <lacht> Wenn da jemand ist, den kennt man, aber man schämt sich dafür, mit denen zu tun gehabt zu haben, hatte ich Gott sei Dank nicht, aber ich stelle mir vor, wie äh, peilig das für eine Person sein muss und dann grüßt einen die Person und die Person grüßt dann so nicht zurück und dann die so, hallo? Hä, wir waren doch immer Freunde, erinnerst du dich noch damals? Und dann kommt die so Erinnerungen so zurück und alle so, hä, kennst du den? Nein, natürlich, damals, hä, wir haben doch damals immer zusammen gespielt. Und denkst,
1: Boah, das wäre richtig oh, arrogant, Alter. Das ist ja übelst arrogant. Das unfassbar arrogant. Und ich gönne ich,
0: jedem diesen äh, peinlichen Moment, wenn man nicht dazu steht, äh, mit wem man befreundet war.
1: Nee, nee, man muss ja auch mal menschlich bleiben, ganz ehrlich, hä. Äh. ja. Muss ja, ja auch mal, 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 mal klarkommen. So, natürlich äh, ist man jetzt nicht der beste Freund von seiner Vergangenheit, aber hier, ja. ey. Aber ist das doch eh alles egal. Du bist alle sieben Jahre praktisch gedanklich und also so kopftechnisch ein ganz neuer Mensch.
0: Das stimmt, ja. Und Deswegen nicht nur gedanklich. Deine Zellen haben sich alle sieben Jahre so komplett erneuert, dass du auch ein komplett neuer Mensch bist.
1: Du siehst dann auch einfach an anders aus. Guckt mal Angelina Jolie an vor 20 Jahren. <lacht> Oder Brad Pitt, sahen ja anders aus.
0: Ja, okay, gut da.
1: Oder als Kinder, ganz extrem. <lacht> ja, jetzt hören wir doch auf. Guck mal, wenn du sieben bist und wenn du zwanzig bist, schau dir mal deine Kinderfotos an, ganz neuer Mensch.
0: Das ist auch immer geil, so, wenn Leute sagen so, ja, hast früher aber noch ganz anders drüber gedacht. So. Und ich sehe, so, ja mein Gott, früher war ich ja auch 18, jetzt chill mal so. Natürlich habe ich heute eine ganz andere Meinung zu gewissen Sachen. So. Ich finde es peinlich, ja. wenn Leute mit äh, 26 noch immer Einstellungen haben wie andere mit 16. so. Das finde ich eher peinlich, so rum. So, oder mhm. dieses, ja, du hast dich echt verändert. Ja, ist doch gut, mein Gott, ey. Wäre doch schlimm, wär nicht.
1: wenn so nicht. Guck mal, weißt du, das Geile ist halt auch, dass jeder immer erwartet, dass man allem gerecht wird und sowas. Ja. Und, und dann, dann hat man halt eine andere Meinung und auf einmal ist man so ein so anders geworden, wo ich mir denke, so, ja, ich habe halt eine andere Meinung, Alter. Dann, wenn du nicht willst, dann geh doch. Ja. Dann, du, du musst, keiner zwingt dich mit mir zu reden. Geh. Eduard? Du. Eduard. Ja,
0: aber du zwingst mich ja schon irgendwo mit dir zu reden, wenn du mir sagst, Eduard, wir müssen einen Podcast aufnehmen und ich dir sage, können wir nicht auffall, ausfallen lassen, ich habe Bachelor, und du so sagst, nein. Na Spaß. Das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Ich habe eher dich heute genervt weil ich ein bisschen was zum Prokrastinieren suche. Was eigentlich auch ein gutes Kindheitspendant wäre, aber das ist als Erwachsener das Gleiche. Klar, als Kind, als kind
1: habe ich meine Kuscheltiere prokrastiniert.
0: Was? Hä? Du verwechselst gerade Kastrieren mit Prokrastinieren. Nee, nee. Hä? Wie auch immer so weiter mit dem also, nächsten. Das gibt gar keinen Sinn. Weißt du, was bei mir war? Angst haben vor nee, etwas... Nee, warte mal
1: kurz. Was soll ich als Kind prokrastinieren?
0: Hausaufgaben nicht machen. Also Eltern fahren oh, weg und sagen, wenn ich wiederkomme, kannst du bitte äh, machbar bitte die Küche sauber, bis wir wieder da sind. So
1: stimmt. Und äh, ja, ich stattdessen nicht dran zockt man an der doof.
0: PlayStation und äh, dann äh, merkt man so oh, ich höre da irgendwas im Hof, oh shit, ich habe die Küche nicht sauber gemacht und dann
1: schafft man es. Boah, Alter, erinnerst du dich, wenn Papa gesagt hat, Rasenmähen, du hast es nicht gemacht und wenn die wiederkommen, wenn du das Auto hörst, zweimal darfst du raten, wer gerade angefangen hat, den Rasen zu mähen, Alter. Noch
0: nie war der Rasen
1: so schnell gemäht und auch so schlecht. <lacht> hat einfach so einen vier Streifen in der Mitte noch so richtig hoch. Ja, so. Und dann, Einmal kurz die Konturen geschnitten, wie mein Barber. ey.
0: <lacht> genau, oh. Gut, äh, Daniel, weißt du, was meine Angst vor Dingen war, die äh, komplett ungefährlich sind, die ich als Warte, Erwachsener noch hatte? Muss mich noch ein hatte. bisschen nachdenken.
1: Ich habe ja einfach nur, ich habe ja einfach nur Dings noch eine Angst als Erwachsener, so eine richtige Angst, also, weißt du, also so eine, also so eine vor Kinderangst vor Monstern und sowas. Nein, nein, vor der man
0: eigentlich keine Angst haben muss, wie zum Beispiel. Äh, ja,
1: wie Monster. Geh zum mal Beispiel bitte damit. zu den
0: Nachbarn und frag, ob du da die Schaufel kurz ausleihen kannst. So und dann, Boah, nee, weißt du, nee, und eine so, Angst, so.
1: Was? weiß, boah, ich hab's, glaube ich. Es muss eine Angst vor kennst etwas sein, wovon
0: man keine Angst haben braucht. Sowas. Ja, ja, ja.
1: Ach so, wovon man wirklich keine Angst haben braucht. Ich ja, dachte jetzt mir
0: nicht sowas wie äh, in Krieg einberufen werden. Ja, natürlich Nein, hat man nicht sowas. Davor. Weißt aber du, ich dachte
1: mir, kennst du das, wenn du so im Bett liegst, du guckst YouTube und es ist komplett still zu Hause und du denkst so, Digga, da ist doch wer. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja... Da ist doch wer, der da nicht sein sollte. Aber
0: das ist ja eine reelle Angst. Ich rede jetzt von sowas wie, soll ich dir mal was sagen? Ich ja, aber das ist ja
1: auch eine reelle Angst, wenn du rausgehst, dann steht da wer. Ja.
0: Ich habe damals einen Job angenommen, Daniel. Ja. Der mit meiner damals, ja, das, es war keine Angst, also ich habe es schon getan, aber ich habe es nicht gern getan. Ich habe im Callcenter gearbeitet, aber ich mochte es nicht zu telefonieren, was natürlich nicht miteinander übereinpasst, aber ja, seitdem habe ich kein Problem mit dem Telefonieren, aber ich sehe ganz viele Leute haben Schiss oder finden es unangenehm, irgendwo anzurufen. Sei es beim Pizza mhm. bestellen, sei es beim Arzt oder sonst wo. Ich kenne Leute, die müssen mit 22 immer noch die Mutter fragen, ob die für zum Arzt anruft, wo ich mir denke, Leute,
1: äh, ja. Leute, ihr seid erwachsen. <lacht> genau. Ja, vor allem, weißt du, was ich mir denke? Was? Angst, bei jemandem anzurufen, ne? Ja. Nie verstanden, ja, doch, Bitte, ihr, habt, ihr habt jeden Tag ein Gerät in der Hand, fast jede Stunde mindestens viermal, ja. mit dem ihr auf der ganzen Welt vernetzt seid, und ihr habt Angst bei einem Typen anzurufen, der eure Prostata abtasten kann, und ihn juckt's nicht.
0: <lacht> Nein, es geht mir eher darum, dass weißt du, beim Schreiben zum Beispiel, da kannst du ja immer noch nachdenken, deine Wörter zurechtlegen, aber am Telefon, weißt du. Aber inzwischen denke ich mir, wenn ich anrufe, mir ist das Ganze egal. Ich rede einfach drauf los. Äh, so und denke ja, mir, bin wir jung, haben ja auch einen Podcast das. zum Beispiel. <lacht> ja, äh, aber ich meine jetzt, selbst beim Podcast, da so können wir Sachen rausschneiden. so. Wenn ich jetzt irgendjemanden beleidigt habe, dann können wir es einfach rausschneiden. So, wenn ich auch <lacht> so. Viel Spaß beim Schneiden. Gern geschehen. <lacht> ähm, nee, aber als äh, Beispiel, <lacht> <lacht> ähm, wenn ich zum Beispiel. Jedes Mal, egal ob es Fußball, beim Fußball ist, egal ob es in der WG ist, egal ob ich mit Freunden unterwegs bin, wenn man Pizza bestellen muss oder Döner oder sonst was, es wird angerufen, der Hörer wird mir gegeben, hier Eduard, ruf mal an, so, weil es keiner machen will und ich wette, das liegt nicht nur daran, dass keiner Bock hat, sondern dass die alle heimlich ein bisschen Angst haben vor so einer Bestellung und dann mache ich das auch so, dass ich das auch allen maximal unangenehm mache. Dann sage ich, ja, hallo, äh, ich hätte gerne, was wolltet ihr denn überhaupt alles so? Und dann frage ich während der Bestellung nach, ja, hier, äh, Jan, was wolltest du? Ah, okay, ein Döner und äh, für den äh, Johannes, äh, ach, nee, also nicht ein Döner, sondern zwei Döner. Ah, ich höre gerade, nee, doch lieber drei Döner. <lacht> dann fange ich da an, weil ich den dann auch richtig deutlich mache, ja, ihr dürft euch alle dafür schämen, äh, weil die Person kommt ja dann entsprechend, das ist ja zum Beispiel beim Fußball letztes Mal so gewesen, der Pizzabote kommt ja dann ins Vereinsheim rein und sieht die ganzen Leute, die dann die größten Chaoten sind. Und mhm. ich denke mir so, wenn ihr mir, ohne zu fragen, mir direkt den Hörer gibt, zu mal rufen, dann sorge ich dafür, dass ihr euch alle ganz, ganz komisch fühlt, wenn der gleich ankommt. Und dann denkt ihr, seid hier. ich bin von Idioten umgeben. Also aus seiner Perspektive aus.
1: Äh weißt du, weißt du wen es noch weniger juckt? <lacht> ja. Als den, nee. als den Typen, den du angerufen hast? Wen? Ja, den Boten, der zu euch kommt, weil der hat nie den Hörer in der Hand gehabt. <lacht>
0: Oh, ja, stimmt. Der,
1: der holt ja einfach nur das Essen und fährt weiter.
0: Ja. Ist ja auch aber egal, jetzt, auf jeden Fall. Äh,
1: ich verstehe, worauf du hinaus wolltest. Ja. Aber ich muss auch sagen, irgendwie finde ich die Angst peinlich. <lacht> Cringe, ich, find, also ich, ich, ich verstehe diese Angst wirklich. Heutzutage verstehe ich die nicht mehr. Aber ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass so eine Angst von den Eltern übertragen wird weil die einem als Kind nicht die Sicherheit am Telefon beigebracht haben.
0: Nö, meine Eltern haben mir von Anfang an beigebracht, ich soll Freunde anrufen, wenn ich mit denen zu tun haben will. Und da, da hatte ich auch nie Schiss so als Kind. Irgendwie ja, kam aber irgendwie das meine
1: ich. ne? Viele hatten das ja zum Beispiel nicht. Bei, bei, bei irgendwem zum Beispiel, ich nenne mal einfach irgendeinen wildfremden Namen, dem Julian. Der Julian, der äh, ist sieben Jahre alt. Und mhm. seine Mutter muss zum Beispiel die Mutter vom Claudius anrufen, damit die beiden zusammen spielen können. Okay. Und dann quatschen die Mütter nochmal, weil die Freundinnen sind. Und dann sagen die, ja, ich bringe den Claudius dann um halb fünf. Und dann fahren die los.
0: Mhm.
1: Oder noch besser, die Mutter hat auch Angst vom Telefonieren. <lacht> weißt du? Ja. Das ist halt dann so ein... So ein, so ein
0: Nee, ich glaube, es, glaub, es geht eher so um fremde Leute anrufen. Ich glaube, da haben viele Leute eine Phobie vor, weil die nicht wissen, wie reagiert die andere Person. Man sieht die nicht so. Das ist einfach irgendeine fremde Stimme. Aber ja, ich will jetzt auch Aber vielleicht,
1: vielleicht reden wir auch so einfach daher, weil wir als Siebenjährige halt Dokumente vom Finanzamt übersetzen mussten. <lacht> was? Und mit den Hans, Kennst du das nicht?
0: Ja, doch, ich kenne das, was du weißt. Ja, aber niemals vom was Finanzamt sagst du was? oder so.
1: Ja. Ich bin heute Gut. auf Konfrontation, und Was sagst du denn was? <lacht> nee, aber wenn, wenn die Eltern zum Beispiel gerade frisch nach Deutschland gekommen sind und du halt die deutsche Sprache anfängst besser zu beherrschen, dann...
0: Warte, <lacht> wenn die Eltern gerade frisch nach Deutschland gekommen sind und du merkst, dass du alleine noch in Kasachstan sitzt. <lacht> Mama, Papa... Hm?
1: Nein, aber so wir wurden ja hier geboren, Eduard. Ja, ich weiß. Und unsere aber... Eltern kommen ja aus einem anderen Land. Ja. Und irgendwann beherrschst du halt die Sprache selbstverständlich besser. Und das passiert dann halt häufig schon ab dem ab der ersten, zweiten Klasse. Ja. Und dann fängst du halt an, Gespräche für deine Eltern zu führen am Telefon.
0: Ne, so weit kam es bei uns nie. Also meine Eltern haben schon alles am Telefon Nein, weil selbst auch geregelt, nicht, aber, aber die haben manchmal so einzelne Wörter gehabt in Fachchinesisch, äh, wo die dann gefragt haben, was heißt das überhaupt so und dann hat man es erstmal auch selber nicht verstanden und dann erst später so checkt man halt. Ja klar, ja, ne, ja.
1: aber das ist ja irgendwie so ein gemeinsames, gemeinsames Lernen. Ne? Das ich haben aber jetzt irgendwie
0: alle Kinder mit Migrationshintergrund, äh, haben dieses äh, für die Eltern irgendwas übersetzen, ja.
1: Ja, total, aber ich finde das halt ein total spannendes Phänomen, ne.
0: Tatsächlich, ja.
1: Ich mag das, also ich, ich, was weiß ich, mag das, ich, <lacht> ich finde das irgendwie süß.
0: Ja, schon. Aber gut, äh, Daniel, äh, ja. ich möchte dich an unser begrenztes Zeitlimit äh, erinnern. Weil, ja, sorry, dass wir uns so sputen müssen, aber ich habe jetzt noch ein drittes äh, Pendant für dich, Daniel. Ja, gib ihm. jemanden was zeigen, zum Beispiel, äh, du bist überzeugt von etwas und findest etwas cool, dann zeigst du einer anderen Person, aber die lässt sich dafür nicht begeistern. Und dann bist du beleidigt auf die. Obwohl die einfach nichts dafür kann, dass es diese Person einfach nicht juckt. <lacht> Kennst du das so als Kind? Hast
1: du ein Beispiel dafür?
0: Ja, als Kind zum Beispiel, ähm, du kommst so an, oh, guck mal, mein, neues, äh, mein neuer Lego-Technik-Staubsauger-Roboter äh, und so, guck mal, der hat so voll die saugstarke <lacht> Leistung und so. Keine Ahnung, warum mir, warum mir der Staubsauger jetzt das erste in den Kopf kommt, aber Egal. ja. Äh, und dann alle, ja, schön, aber keiner will so damit spielen so und eher mit den herkömmlichen Sachen spielen, womit man vorher so gespielt hat. Und dann ist man so beleidigt, so weil keiner mit diesen Staubsaugerroboter spielen will. so Weißt du, wie ich meine? Und dann ist man so voll beleidigt auf die anderen. Oder man sagt so, guck mal, ich habe jetzt äh, einen neuen Basketball, aber alle wollen sagen dann, mhm. ja, aber wir wollen weiter Fußball spielen. Komm, aber ich habe da jetzt okay, einen Basketball ich verstehe, ich verstehe, und einen ich Korb verstehe, ich verstehe. Extra, so.
1: Ähm, als Erwachsener ist es... Ist es... Hast du ein Beispiel? Sag du mal zuerst.
0: Ähm... Ich bin immer beleidigt, wenn ich Fußball gucken will und sich keiner für Fußball begeistern lässt. Oder sitze ich da meistens allein oder andere gucken dann mir zuliebe mit Fußball. Und äh, selbst bei Länderspielen so. Und dann sehe ich, okay, gut, die chillen die ganze Zeit nur am Handy und wenn ich denen was erzähle, so dann juckt es dir nicht. Und dann denke ich mir, ja, schön, toll, dass ihr dabei seid. So. Äh, und dann juckt die das einfach nicht so. Und mich nimmt das dann so voll mit, wenn so Deutschland irgendwie verliert oder gerade ein Tor macht. Ich so, ja, cool, so, weißt <lacht> du. Stehst du gerade
1: auf letztens bei uns an, wo ich neben dir saß und deine Mannschaft stundert und ich mir dachte, okay, äh, <lacht> einiges passiert bei mir im Theater. Also mit dem Theater.
0: Ja, wenn Leute sich nicht für Theater begeistert lassen und du das dann persönlich nimmst und du dir denkst, ja, das ist ja, ein Ja, wenn ich von dann anfange, über Brecht
1: zu reden und alle sich so denken, ja, okay. I, I,
0: I. <lacht> ja. Das denke ich mir auch.
1: <lacht> Cringe, dass du das gerade jetzt ansprichst, aber okay. <lacht> äh, ja, deswegen, ne, also, jeder, jeder hat ja seine eigene Fachy-Duty oder, oder seine eigenen Hobbys und so. Mhm. oder halt auch Berufe, über die man reden kann und schnacken kann.
0: Wie <lacht> ich mit meiner Slackline damals. Ich habe gesagt, ich will <lacht> mit hol mich, deiner Slackline. Ey. Ich habe damals meinen Freunden gesagt, kommt, ich will eine Slackline voll cool. Wir haben das im Sportstudium gemacht. Ja, ich habe 2020 eine geschenkt bekommen, Rat mal, was ich noch nie benutzt habe, richtig meine Slackline.
1: <lacht> Eduard. Ja, zum Thema, also das waren die Kinder Kindheitspendants in erster Linie. Das waren die Kindheitspendants. Ähm, Eduard. Ja. Yeah. Zum Thema Spielzeuge, die man sich als Ki als Erwachsene holt, ne? Jetzt wie eine Slackline oder so Sachen, über die man gerne redet. Guck mal mein neuer Lego Technik Saugroboter. Ja. Yeah. Meine Top 3 an den langweiligsten Kinderspielzeugen. Ah uh, okay. Oder den ernüchterndsten Kinderspielzeugen. Erzähl. Platz 3, Der Boomerang. Jedes Kind hatte mal sowas Boomerang-ähnliches, hat den einmal geworfen, ganz genau einmal. Hm. Und danach nie wieder, weil man sich dann dachte: Boah, das ist ja scheiße. Das ist ja einfach scheiße. Okay. Wirklich, da hat man als Kind auch gesagt: Nee, das ist scheiße.
0: Okay, weiter.
1: So, Nummer zwei. Kennst du diese, äh, diese Carrera-Bahnen? Die waren cool. Ich hab die immer gehasst, wirklich. Du drückst nur auf diesen Knopf und dann fahren diese Autos und wenn du einmal zu, zu lange auf den Knopf drückst, dann fliegen die auch noch raus. Ah, da das dachte stimmt. ich mir so super cool ihr fahrt das vierte Mal im selben Kreis wow und dann musst du über Loopings
0: fahren und da musst du dann Gas geben aber dann vergisst du von dem Knopf loszulassen dann fliegt er trotzdem aus der
1: Kurve ja nee aber nee ich meine diese Karriere diese langweiligen Carrera die nicht mal ein Looping hatten Ach so, die nicht nicht so Hot Wheel Dinger diese geilen nein nee. nicht die Hot
0: Wheel Dinger ich meine wirklich auch Carrera so die so nee, zwei Spuren Scheiße. hatten und dann konntest du nebeneinander immer so fahren und wer rausgeflogen ist hat verloren und
1: so. ja aber ich rede auch nicht von diesen teuren Carrera ich hatte einfach nur keinen anderen Namen.
0: Ach, du hast so eine billige. Ja. Aber apropos Carrera bahn ganz kurz, Leute. Äh, kurzer Exkurs in die Musikwelt. Äh, weirde Musikvideos aus den 90ern oder Anfang 2000ern. Daniel, kennt Surround the World das Lied noch? Na, 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 ja, na, ja, ja, ja. It around goes the world. Nein. It goes around the world, just na, 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 na. Ja ja, ja, ja.
1: Ach so, na, na, na. Ja.
0: <lacht> Jedenfalls, das Lied wurde millionbar gecovert, glaube ich. Aber das ist Original Uh, guckt euch mal das Musikvideo an, es geht da wirklich nur darum, dass Leute, <lacht> erwachsene Menschen, so, so Autos in so einer zu zugucken und so voll auf begeistert tun und am Ende sich in so, einen, in so einen Sportwagen reinsetzen und damit so Gas geben und dann zeigen die erstmal so den Karrierebahn faktor Wagen da um eine Kurve fahren und da zeigt man in der nächsten Einstellung so, wie die mit einem echten Wagen so um die Kurve fahren und so. Richtig cringe. Die Tanzbewegungen auch irgendwie einstudiert, wie äh, in der vierten Klasse. Also es ist äh, unterhaltsam. Aber ja, was ist deine Nummer 1? Eduard, lass
1: mal das Ding covern. Machen wir irgendwann. Okay. Eduard. Ja? Das war die Nummer 2. Weißt du, also mir gehen diese Plätze, diese drei, zwei, diese, drei, diese Plätze geben mir alle dasselbe Gefühl. Ja? Und zwar nach dem ersten Mal ausprobieren ist immer so dieses dieses Gefühl der Leere da.
0: Dieses und was jetzt?
1: Ja genau, wo man sich schon als Kind gefragt hat. Und das ist das. Das ist es. Mhm. <lacht> das, dieses, diese, diese, diese fast, dieses fast suizidale zu sagen so. Also jetzt übertreib mal. Mehr kommt dann nicht.
0: Weißt du,
1: was ein ernüchterndes Spielzeug immer war? Warte, ja, warte, du kannst okay. mir gleich. Das, sag mir mal das gleich. Oder nee, sag mal jetzt. Was, was war für dich denn die, die drei ernüchterndsten Spielzeuge? Dann kommen meine Platz 1.
0: Ja, ich hatte einen ferngesteuerten Flieger, der leider, sobald der abgehoben ist, irgendwie nie mit den Windver Windverhältnissen klarkam und dann immer <lacht> abgestürzt ist. Da dachte ich mir, ja, komm, ne, kein Bock mehr drauf. Ähm,
1: das ist ja einfach nur ein Scheißspielzeug, das ist ja nicht ernüchternd, oder?
0: Ja, und dann irgendwann mal, also heute aus Erwachsenensicht weiß ich, da vorne war so eine kleine Klappe an der Schnauze und ich dachte. Also aus Plastik vorne, also der Flieger bestand aus äh, Styropor, war deswegen leicht, ja. aber er ist vorne immer mit der Schnauze sofort nach unten gegangen und abgestürzt und ich als dummes Kind dachte, diese Klappe da vorne, dieses Plastikding, wäre so Schutz, wenn er nämlich vorne runterknallt, dass äh, der nicht verformt wird, aber in Wirklichkeit hätte ich wahrscheinlich dieses Plastikteil abziehen müssen und dann wäre der auch vorne nicht mit der Schnauze die ganze Zeit runtergeknallt. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, warum ist man als Kind einfach so dumm, ey? Also warum, ja, warum liest man auch keine Gebrauchsanleitung? Warum haben mir meine Eltern nicht einfach gesagt, mach das doch ab? Oder umgekehrt, warum haben die mir das gegeben und nicht erklärt, beziehungsweise sie haben es mit mir zusammengebaut, aber die haben auch das Plastikteil dran gelassen, weil es hat auch echt fest dran geklebt. Aber aus heutiger Sicht mit mehr physikalischem Verständnis denke ich mir warum bin ich nicht hingegangen und habe gesagt... Beziehungsweise, warum haben meine Eltern mir das nicht einfach gesagt? So, hey Eduard, das Ding fliegt nicht, wenn vorne das Plastikteil dran ist. Oder die dachten Alle. sich, vielleicht findet er es selbst raus. Er ist doch schlau genug. <lacht> lustig.
1: <lacht> Ede. Ja? Hast du noch ein Spielzeug oder soll ich meine Eins sagen?
0: Sag deine Nummer Eins.
1: Meine Nummer Eins. Jedes Kind hatte es. Wirklich jedes Kind. Es ist bunt. Es ist... Es ist... Biegsam... Es ist scheiße, die Spirale. Also nicht die das Verhütungsmittel, <lacht> sondern diese eine Spirale, die, 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 die die so Treppen runterlaufen. Ja, kann, ja, weißt ja, du? ja,
0: ja, ich kenne das, ja. Die so. nach jeder dritten
1: Treppe sich so, so verheddert hat, dass man gar keine Chance mehr hatte, das <lacht> ja. zu entheddern. Jeder hat es irgendwann mal irgendwo gewonnen, bei so einem scheiß. Ähm, ja, ja, auf so einem Rummelplatz. Oder irgendwo gekauft, wenn man sich dachte, boah, wie cool, das ist bunt. Und dann hat man eigentlich im Endeffekt nur Akkordeon damit gespielt. Ja,
0: wollte ich gerade so, sagen.
1: Und ja. dachte sich so, pff, weißt du? Und das Ernüchternde kommt dann noch. Wenn es kaputt war, war es auch irgendwo so ein bisschen schade. Ja, das stimmt, ja. Weil man sich dachte, ja, wieder ein Euro weg.
0: Nee, das dachtest du nicht, weil es deine Eltern bezahlt haben.
1: Ja, normal, aber du dachtest dir so, ja, meine Eltern haben es mir bezahlt. Und jetzt schon, es ist jetzt schon kaputt.
0: Mhm. Weißt du? ja. Gut, aber sehr, ich bin ein guter Überleitungsfinder, Daniel.
1: Ja, ist doch scheißegal, Überleitungen sind genauso scheißegal wie, wie, wie langweilige Kinderspielzeuge. Okay,
0: gut, Daniel. Ähm,
1: Karrierebahn. nein. Nein,
0: äh, ich bin wieder, du, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich beobachte gerne, also ich, ich wollte gerade sagen, ich beobachte gerne Menschen, wie so ein Creep. Nee, aber so im Alltag fallen mir öfter Sachen auf und ich frage mich manchmal, warum? Ich bin letztens an einem Auto vorbeigegangen und wir finden ja beide Autosticker ja ziemlich lächerlich. Und da hatte ich ja, letztens wieder eins. Und dieser Sticker, das war ein Satz. Und dieser Satz hat sich ewig lang gezogen. Und zwar hatte die komplette hintere, ich wollte hintere Front sagen, aber... Ja, die Hinterachse. Das, die ja, genau. Nein, nicht die Hinterachse. Du weißt, was gemeint ist. doch ist. egal. Unterhalb weiter, des Kofferraums quer entlang des Schriftzug ich bin ein leidenschaftlicher Grünenhasser. <lacht> <lacht> Dachte ich mir, oh Bro, du hast echt, die dürfen echt mietfrei in deinem Hirn wohnen. ey. Also ich verstehe es, wenn du irgendwie mit einer politischen Einstellung nicht einverstanden bist, ist dein volles Recht, aber dein Auto so dermaßen zu verunstalten und das auch noch zugunsten einer Partei, die du nicht leiden kannst und dadurch, dass du es ja da stehen hast, ist es dann noch so ein bisschen so... Äh, keine Ahnung, so wie tief muss dann dein Hass da sitzen, so sitzen. Nee,
1: aber weißt du, nicht mal, wie tief muss dein Haster sitzen, sondern wie undurchdacht hast du es denn gemacht. Ja. Die Partei, die du magst, hat dir ja nicht mal Platz auf deinem Auto, <lacht> ja. sondern nur die Partei, die du nicht magst.
0: Ja, gut. Und dann ist mir was anderes bei eingefallen. Äh, so irgendwie, also kennst du es, wenn man so Sachen mitbekommt, so irgendwie Gespräche so im Vorbeigehen, dann hörst du so einen Satz mit. Und heute, ich war am Bahnhof. Und da bin ich den Bahnhof entlang gegangen und da haben sich Leute über irgendwas Politisches unterhalten. Und äh, da höre ich nur den Satz, aber die sind ja von Amerika und weißt du, so, auf wen die USA hört? Also, wer die USA eigentlich regiert? Und dann war ich so weit weg, um rauszufinden, was die Antwort drauf war. Und jetzt die Frage an dich, Daniel.
1: Wenn <lacht> <lacht> man so klischeehaft, die
0: <lacht> Diese Verschwörungstheoretiker. Und jetzt... Äh...
1: Weißt du, an ja. wen ich direkt danke dachte? An wen? An die Mexikaner. <lacht> nee, nee, Damit, nee. Weißt du, deswegen wollen die die auch nicht bei sich haben. Weil sie haben die Kontrolle, Eduard. Die sind
0: überall. Das sagen die ja auch wirklich so. Aber nein, äh, ich meine, du, es gibt ja Leute, die tatsächlich dann glauben, dass äh, Leute so hinter geschlossenen Türen da so eine geheime Elite bilden und so. Und jetzt will ich dich fragen, was glaubst du, hat er geantwortet? auf die Frage, und weißt du, auf wen die USA hört, also, wer die USA regiert, so, und dann dachte ich mir, Mann, warum muss in dem Moment die Fahrstuhltür zugemacht sein, Gang sein?
1: Ähm, auf wen hört die USA? Ja, die da oben.
0: Ja, immer, es ist immer... Die USA gelten ja immer so als der große Anführer zu der Welt, aber die stehen ja auch nicht ganz oben, um, denn die werden gelenkt von dahinter, irgendjemand, der dahinter steht so oder eine Gruppe von Eliten, Eliten wird auch ge ganz gerne nee, verwendet. die ist auch stark. Und dann fragst du so, oh, wer, wer sind aber diese Eliten? Ja, die äh, weiß man ja nicht so, eigentlich weiß man das, das sind eigentlich so die reichsten. Dort,
1: wie stellst du dir denn diese Elite vor? Was haben die an?
0: <lacht> ja, was ja, stellt sich dann immer so Leute im Anzügen vor und so ähm, aber Weißt du,
1: wie ich mir so Leute vorstelle? Wie? Kennst du, also so ein bisschen in diesen Ku klan gewändern aber nur in Schwarz Ja, so ein bisschen, ne? ne, so also auch maskiert, die haben auch immer so ein Fragezeichen auf der Maske. Ja,
0: ja, ja, ja genau Und so. sowas,
1: weißt du? die haben so ein Fragezeichen die haben als nur Kopf. so eine weiße Maske an, wo nur die Augen durchscheinen und so ein kleines Loch im Mund ist. Genau, und die sagen dann den beiden, nein, das machst du nicht. <lacht> nee, nee, aber die haben dann auch immer so eine mächtige Stimme und sagen dann immer so, Trump, du bist jetzt der
0: Peichelband.
1: Ja, oder sowas. Ja,
0: auf jeden Fall. Aber nicht nur das. Also, oder,
1: oder, der neue Herrscher der Welt. Angeblich. Ist ein dementer alter Mann. Oder sowas, weißt du? So
0: wie ja, ja, die sich so die ganze Welt so unter fünf Leuten so aufteilen und sagen, ja, wie werden wir es jetzt so lenken, wie in so einem Computerspiel. Und dann denke ich weißt, mir, oh, Leute, dann lachen die immer so.
1: Yes. Die lachen aber auch immer so wie jetzt so. Okay, das wird jetzt ganz, ganz das, spacey.
0: Ja, ich, ich denke eher so an typische James Bond-Endgegner, so äh, irgendwas in die Richtung.
1: So also Mats Mikkelsen oder ein Christoph Hals.
0: Was auch noch gerne, was auch noch gerne gesagt wird äh, Echsenmenschen. <lacht> Aber da bist du schon ganz <lacht> abgespaced. Ja. Aber ich denke, wie, wie kommt man drauf? zu denken, dass die Welt so einfach gestrickt ist, so 8 Milliarden Menschen, sämtliche Systeme, sämtliche Leute, die miteinander Krieg führen, etc. Und da wird gesagt, ja, das ist alles von denen gewollt. Und ich denke mir so, boah, laber doch nicht so ein Schwachsinn, ey. So. Ja, es ging mir eher darum, dass die Leute so äh, dumm sind und glauben wirklich, es gibt so paar, also wirklich wenig Leute, die im Hintergrund sitzen, und dann die Regierung lenken. So, das ist doch, nee. Also es gibt Leute, die tatsächlich so einen Einfluss haben. Das sind wirklich Milliardäre. Aber äh, so... Die Leute, die wirklich äh, bei der Politik da oben mitsitzen und auch so Sachen teilweise auch mitbestehen. Ja, die zu denen da oben gehören. Das sind wirklich Leute, die jeder kennt. Das sind Leute, die sich nämlich über Gesetze hinwegstellen können und denen keine Konsequenzen drohen. Äh, das ist zum Beispiel... Elon Musk. Ja, das wäre ein Beispiel dafür. Oder... Das, ich meine, Elon Musk kann einfach seine Satelliten da in Weltall schicken und da muss niemanden fragen, so. Ich meine, das ist ja der Himmel, auf den wir alle gucken und wenn da irgendwelche Satelliten entlang fliegen und das äh, Nachtbild... nicht ja, so. Ja, weil weil
1: du kannst ja nicht das... Also du kannst ja irgendwas hochschießen, aber das kann ja kein Land in Anspruch nehmen, weißt du?
0: Ja, ja aber, aber so den Himmel, ja, kann keiner in Anspruch nehmen, der denkt sich... Aber du
1: kannst ja auch nicht das Meer in Anspruch nehmen.
0: Nee, auch nicht, nee.
1: Aber, weißt du? Ja, so aber, Gewässer aber, ja auch aber, nicht in aber zum
0: Beispiel so ein... Äh, Stell dir vor, du hast da ein... Äh, Kulturdenkmal so in deiner Stadt und dann wird gesagt, ja, ich möchte hier aber mein Auto durchfahren lassen, deswegen muss dieses Denkmal jetzt abgebaut werden, so. Das wird kein Mensch dir genehmigen, aber bei Jeff Bezos mit seiner Yacht in Rotterdam, die da gebaut worden ist, da hat man festgestellt, dass so eine Zugbrücke zu klein ist, also der die Yacht ist zu groß, um da drunter durchzufahren und dann wird jetzt diese Zugbrücke abmontiert, damit die Yacht da rausgefahren werden kann, die irgendwie 250 Meter lang ist und, äh, Danach wird diese Zugbrücke, die da schon seit äh, 250 Jahren steht, wieder zusammengebaut dort. Äh, und da denke ich mir, so, 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 das meine ich so, du kannst dich einfach so über die äh, Gesetze hinwegsetzen, einfach sagen, ja, das wird für mich gemacht, ich kann das einfach mir erlauben, so was so ein normaler Bürger ja, nicht aber kann.
1: Weißt du, wie ich mir diese Leute vorstelle? Ich hatte tatsächlich so ein ähnliches Gespräch letztens. Wie? Ich stelle mir diese Leute vor, wie, wie, wie Gs, die bei Sims ge gecheatet haben und einfach denen langweilig ist. Ich habe ja nichts mehr zu tun. No. Wer, welche, welcher Mensch braucht eine 250 Meter lange Yacht?
0: Das war einfach so aus der Luft gegriffen, kann auch Ach sein, so. dass die kleiner oder größer ist. Aber, ja.
1: Aber weißt du, wie lang 250 Meter
0: sind, Alter? Ja, das ist fast ein äh, Flugzeugträger. <lacht> 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 weißt du, warum da nicht
1: direkt ein Flugzeugträger? <lacht> warum oh, je, nee, gründet nee, nee. der Schle nicht einen Staat?
0: Stell dir vor, Jeff Warum Bessis? kauft
1: er nicht <lacht> irgendwie... Stell, Keine Ahnung. Stell dir vor, Jeff Danemark Bezos. Dänemark auf. Ich bin dafür, dass Jeff Bezos Dänemark aufkauft. Und dann? Ja, nix dann. Hast du die einfach
0: als Nachbarn. Und er ist so reich, er ist reicher als Deutschland. Und dann können wir die ganze Zeit neidisch darüber gucken. Nein.
1: Trotzdem bin ich dafür. Was wolltest du die ganze Zeit sagen?
0: Nee, stell dir vor, die, äh, wenn der plötzlich äh, hier reinhört und sich denkt:
1: Stimmt, ein Flugzeugträger, warum bin ich noch nicht drauf gekommen? <lacht> oder oder Stimmt. Dänemark. <lacht> <lacht> der, der, der denkt, Warum ja. Dänemark?
0: Lass mal irgendein anderes Land. Irgend so ein äh, Land, das äh, so keiner auf dem Schirm hat, nämlich äh, Französisch-Guayana. <lacht> so direkt an der Grenze nee, zu Brasilien.
1: Langweilig. langweilig. Viel zu wenig Probleme da.
0: Okay. Wie wär's mit? <lacht> <lacht> ähm, Pollen. <Paulin>. Was?
1: <lacht> Pollen. <Paulin>. Nein. <lacht> 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 Jeff Bezos kauft Polen. Warte. <lacht> ja, komm. Okay, wir sagen Polen. Jeff Bezos kauft einfach Polen. <lacht> nee, weil, weil sorry. Aber der würde ja jetzt auch irgendwie... Der will ja auch... Also, wenn ich mir ein Land kaufen könnte, mhm. würde ich auch ein europäisches nehmen. Also bin ich dir ehrlich. Echt? Ja.
0: Ne, Ich würde es äh, wie in so einem Computerspiel machen und mir irgendwie so ein armes Land holen, das dann so hoch äh, cheaten.
1: Nein, aber guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Stell dir mal vor, das ist das erste Land, das du kaufst. Ja. Ach so. Weißt du, da fängst du ja auch nicht direkt auf an. Mit, Kontinent 1. Mit, mit Island, Alter. Ja, Isl, ist ja Island. Ist ja
0: nix. Ich finde, Island ist so overhyped. Okay, Daniel. Äh, ich weiß, wir haben einiges aufgeschrieben, aber wir gehen jetzt auf die äh, Stunde zu, deswegen. Und ich habe echt noch zu tun.
1: Deswegen. Ede, 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 hast du noch entweder oder?
0: Hab ich, aber will ich dann ehrlich gesagt für die nächste Folge mit rein. Nee, komm,
1: mach mal jetzt. Machen wir jetzt schnell. Da, da, das wir machen das schnell und dann, dann hacken wir ab. Okay. Entweder oder.
0: Ich wollte gerade das Intro einfach selbst einquatschen. Nee, <lacht> Gut, ähm, Daniel, ganz schnell, ähm, vor, du müsstest dich entscheiden. Und zwar, man kennt doch dieses typische, ja, Buch oder Film oder, ja, das Buch war eh besser. So, und du musst ja. dich jetzt entscheiden. Entweder du darfst immer nur noch das Buch lesen und niemals die Filme dazu schauen oder aber du darfst nur die Filme schauen, aber niemals das Buch lesen. Du musst immer dich damit abfinden, dass jemand anderes das Buch gelesen hat und viel mehr Hintergrundinfos hat, als du, wenn du einen Film guckst. Wofür würdest du dich entschieden, entscheiden? Nie wieder mehr ein Buch lesen, wo es eine Verfilmung zugibt oder nie mal wieder mehr einen Film gucken, wo es ein Buch
1: oh, zugibt? Stark, stark, stark. Respekt an dieses Entweder-Oder. Mhm. Das Problem ist halt, mein Beruf besteht daraus, weißt du, dass ich sowas lesen kann.
0: Ja, aber nicht alle Theaterstücke wurden ja verfilmt zum Beispiel. Ja. Ah, okay, Nein. gut. Bei dir als Schauspieler ist es ja noch mal anders, ne? Ist halt doof, ne? Ja. Weißt du? Ja, stell dir vor, du kriegst nur gesagt, also, was Also wenn du machen, wir das außer
1: acht, außer acht lassen würden. Ja. Also ich glaube, ich würde mich, weißt du. Wenn ich diesen Beruf nicht hätte, den ich hätte, würde ich tatsächlich beim Film sein.
0: Also, dass du nur den Film guckst und nie wieder mehr Bücher liest?
1: Ja, so in die Richtung, weißt du. Mhm. Weil mein Interessensgebiet bei Büchern liegt halt tatsächlich auch wirklich bei Theaterstücken. Mhm. Und also und diese ganzen Fantasy, Sci-Fi, Thriller und sowas, ist, ist, ist nicht meins, mag ich nicht so gerne. Mhm. Aber so ein Shakespeare kann ich mir schon mal an einem Abend weglesen, ey. Finde ich einfach
0: geil. Finde ich absolut langweilig immer. Aber bitte sei nicht beleidigt. Ja, aber das deswegen. ist ja
1: Interesse, weißt du. Das ist ja einfach... <lacht> Thrasen, <weißt du? lacht> Gut. Der Lehrer. Aber jetzt gerade, ich muss sagen, ich, ich entscheide mich für die Bücher.
0: Also du würdest äh, auf die Bücher verzichten oder Bücher lesen? Nee, nee, ich muss,
1: ich muss die Bücher nehmen, die ich dann immer lese, statt die Filme zu schauen. Okay. Aus dem einfachen Grund, dass ich meinen Beruf weiter ausführen mag... Mhm weil sonst kann ich mir ja auch kein Netflix mehr leisten und das ist ja dann eh alles okay. egal.
0: Okay, also als Schauspieler würdest du sagen, du würdest äh, das Buch nehmen, aber als Privatperson würdest du...
1: Als, als wenn ich diesen Beruf nicht ausführen ja. würde, würde ich die Filme nehmen. Okay. Weil ich 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 nehme mich einfach mal vor ein paar Jahren, der halt einfach wirklich mit Büchern wenig anfangen konnte. Okay. Hat sich natürlich gewandelt jetzt ne über die Zeit. Man wird ja auch reifer, man wird erwachsener. Mhm. Deswegen würde ich die Bücher nehmen. Ich finde Bücher irgendwie gerade zur Zeit vor allem toller und, ja. und wesentlich facettenreicher.
0: Das Buch war eh besser als der Film. <lacht> würde ich schlimmste niemals Leute. sagen. Okay, äh, ich muss sagen, in meinem Beruf, weil ich habe nicht an die Berufsschiene gedacht, aber jetzt, wo wir dabei sind, äh, denke ich mir auch, ich müsste den Film nehmen. Ich meine, was soll ich sonst machen, wenn ich keinen Unterricht vorbereitet habe? <lacht> Nein, aber äh, mal Butter bei den Fische. Ähm, ich habe auch drüber nachgedacht und ich mag es Bücher zu lesen, ich mag Bücher lesen, wenn ich unterwegs bin, wenn ich am Strand liege, weil Strand ist übelst langweilig übrigens äh, und ähm, generell eigentlich mag ich es übelst Bücher zu lesen, aber jetzt kommt die soziale Komponente dazu und deswegen wäre es bei mir tatsächlich auch der Film ins Kino, alle zusammen mit Freunden, kannst du nicht mehr gehen, Filmeabend kannst du auch nicht mehr machen so Einfach nur dieses soziale Miteinander sein. Oder über Serien... Okay, gut, Serien, oh Gott, doch, Serien Serien beziehen sich ja auch manchmal auf Bücher. Auch sowas kannst ja auch nicht machen. Und du kannst ja auch nicht mit Freunden sagen, lass uns zusammen hinsetzen und alle zusammen Harry Potter lesen. Aber du kannst mal, sagen, lass das uns Ding Harry Potter halt, gucken.
1: Das Ding ist halt noch, was, was du halt nicht bedacht hast, wenn ich... Also... Äh, fast jede... Jede, ähm, Warte, wie, wie kann ich das gut ausdrücken? Fast, also die mehr Bücher werden verfilmt, aber nicht jeder Film ist aus einem Buch.
0: Ja, aber mal angenommen, es geht, also die Frage bezog sich darauf, dass es zu jedem Film ein Buch
1: gibt. Ach so, okay, also wirklich so ein Ultimatum, entweder oder, okay. Genau,
0: theoretisch, wenn du dir sicher sein willst, dass es ein Buch gibt, das niemals mhm. verfilmt wird, dürftest du das Buch theoretisch lesen. Aber. Das Buch muss ja schon ziemlich schlecht sein, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es verfilmt wird, sehr, sehr gering ist. Also ja, jedes safe, gute safe. Buch wird früher oder später verfilmt, muss ich sagen. Obwohl, ja, nee, auch Schwachsinn. Ich habe noch nie eine Realverfilmung von irgendeinem Fitze-Buch äh, gesehen. Äh, und generell, nee, es gibt viel zu viele Bücher, als dass alle verfilmt werden können. Nee. Ja, natürlich. Okay, natürlich, wir gehen vom Ultimatum
1: auf, auf, aus. Wie, ja, vom Ultimatum wäre das Cleverste. Ne? Ja, wie gesagt, ich würde zurzeit die Bücher nehmen, damit ich meinen Beruf ausüben kann. Ich finde Bücher zurzeit auch wesentlich interessanter, weil mir wird gerade diese, diese komische Branche zu viel und irgendwie zu stilisiert.
0: Das war entweder oder, Daniel. Das war entweder oder. Daniel, wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ich hab's ehrlich gesagt, eilig. Sorry an ja. unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nein, kein
1: Sorry, Digga, wir machen hier Punkt. Okay. Well, ich. aus hier. Deswegen hast ich du kann... heute das
0: letzte Wort.
1: Ich habe das letzte Oder Wort. Oder
0: soll ich dir irgendwas sagen?
1: Nö. Nö. Also so. danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Folgt, teilt, kommentiert unseren Podcast. Bitte ich bitte um einen Shitstorm für mehr Zuhörer und äh, <lacht> alles klar. <lacht> Ede? Ja. Dankeschön.
0: Tschüss. Ciao, ciao und bis. Tschüss auch von mir und äh, ja, bis äh, ja, tschüss. Äh, tschüss, tschüss, bis bis, bis, bis irgendwann, bis, bis nächste Woche, ja. tschüss
1: Ja, bis nächste Woche, ciao, ciao, tschüss